0: Saúdo santo e amado rebanho de Cristo com graça e paz. Hoje continuaremos nossa exposição na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Por isso, convido os irmãos a irem abrindo suas Bíblias. Leremos Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. O texto de hoje vai do versículo de número 12 até o versículo de número 15. Mas antes da leitura, façamos uma oração. Senhor Deus, que estejamos mais uma vez prostrados diante de Ti. Que a nossa mente se mantenha focada em Ti. Que o nosso coração se mantenha sedento por Ti. Fala-nos nesse momento. Quebranta-nos nesse momento. Transforma-nos neste momento. Que as palavras de vida se enraizem e frutifiquem, trazendo fé esperança e guiando-nos a uma vida que te glorifique e te sirva, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor Deus, rocha minha e Redentor meu. Assim diz o texto, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros, mal por mal. No final do século XV, o diplomata inglês Thomas Mouros escreve um livro chamado A Utopia. Utopia que vem da junção grega, ou mais topos, que significa não lugar, ou um lugar que não existe, um lugar que não é encontrado. E por que Thomas Mouros escreve esse livro? Ele olha para a sociedade na qual ele vive. Ele olha para os países que o cercam. Ele olha para as cidades, para os estados, para as nações. E tudo que ele vê é conflito. Thomas Mouros vê conflitos religiosos, perseguições religiosas, conflitos políticos, ele vê guerras, fome, vê pessoas que gastam seus dias em longas jornadas de trabalho, que não têm tempo para descansar, que não têm tempo para aproveitar, e ele avalia tudo isso como mal. Então, para Thomas Mouros, todos os lugares existentes, todos os lugares para os qual ele olhava, eram lugares maus, lugares de aflição, lugares de não satisfação. Então, no seu livro, o não lugar, o lugar imaginável, o lugar não alcançado ainda, ele desenvolve o que seria uma sociedade ideal. Uma sociedade perfeita. Uma sociedade onde cada casa seria disposta harmonicamente, com uma metragem idêntica para cada uma. Uma cidade, um lugar onde cada pessoa teria uma jornada de trabalho reduzida para que tivesse tempo de dedicação às artes, à literatura, aos estudos, ao lazer. Uma sociedade onde não haveria fome, onde pessoas não seriam perseguidas por causa da sua religião, por causa do seu pensamento político. Uma sociedade que, na visão de Thomas Mouros, era perfeita. Uma sociedade de paz. Utopia não é um termo estranho à nossa cultura. Ele não é um termo cunhado e morto com Thomas Mouros. É muito provável que todos aqui, em algum momento, tenham se deparado com esse termo. Com a ideia de uma sociedade ideal. A verdade é que praticamente todas as ideologias políticas hoje são movidas por uma utopia são movidas por uma visão de mundo ideal, por uma visão de mundo bom. Mas existem dois problemas aqui, dois grandes problemas nas utopias. E o primeiro deles é que, por mais que muitas pessoas digam saber qual seria a cidade ideal, qual seria o estado ideal, qual seria o sistema de governo ideal, nenhuma delas sabe como chegar lá. Thomas Mouros escreve sobre o não lugar, o lugar que ele não encontrou. Mas se não sabemos onde esse lugar está, como podemos alcançá-lo? Como podemos traçar uma rota? Como podemos definir quais os caminhos, quais as políticas, quais as técnicas devem ser aplicadas para que alcancemos esse lugar? A verdade é que não temos parâmetro algum. Não sabemos como aplicar. E durante todo o Renascimento, durante toda a modernidade, muitas catástrofes aconteceram em nome de utopias. Porque não importa bem qual caminho vai nos levar para a utopia, a gente nem sabe qual é ele. Por isso, qualquer coisa serve, desde que alcançamos o objetivo. Nações foram atacadas, foram massacradas, pessoas foram perseguidas, foram exiladas, por conta de ideologias. Porque não importa se, para alcançar um mundo de paz, tenhamos que matar alguns no processo. Não importa se, para alcançarmos um mundo de plena felicidade, não tenhamos que excluir alguns nos processos. Hoje, vemos pessoas que se excluem, se atacam, talvez não matem umas às outras, mas vivem em conflito por causa das suas ideologias, por causa das suas utopias. Esse é o primeiro problema. Mas existe ainda um segundo problema. Quem nos garante que Thomas Mouros era capaz, moralmente capaz, que ele tinha uma inteligência abrangente o suficiente para englobar todos os aspectos da sociedade, então desenvolver uma sociedade ideal? O que garante que cada um de nós seja capaz de idealizar uma sociedade ideal? Somos bons o suficientes para definir o que é certo? Para rejeitar algumas práticas e abraçar outras? Veja bem, nós não sabemos se as utopias são realmente boas, não temos capacidade de definir isso, não temos capacidade de sustentar isso, e muito menos sabemos como chegar lá. São mil e uma alternativas possíveis, muitas delas perigosíssimas. E qual o problema com isso? O problema é que é muito fácil traçarmos paralelos entre a Igreja e o Estado. Porque, de certa forma, existem sim proximidades. Ambos lidam diretamente com pessoas. E muitos dos parâmetros que são desenvolvidos na forma como lidamos com o governo público são aplicados também na Igreja. Muitas competências, muitas ideias, muitos ideais que são desenvolvidos na forma como enxergamos a sociedade são aplicados também na igreja, e vice-versa, porque existe uma clara relação. Claro, não podemos igualar essas duas instituições, são instituições diferentes, mas muito do método, muito da estrutura se assemelha. Então temos um problema, por causa que toda essa falha moral que está em meio à nossa sociedade, todas essas quebras institucionais, todas essas quebras estruturais, de alguma forma podem afetar a forma como lidamos com a igreja de alguma forma, podem nos levar ao caos. Todas as tentativas históricas de se alcançar uma utopia terminaram em caos. E é possível que a igreja viva em caos. É possível que as pessoas aqui hoje não tenham paz, porque não encontram descanso no corpo de Cristo, porque não encontram descanso em meio aos seus irmãos, porque aplicam toda a rivalidade, toda a guerrilha que encontram na sociedade que nos cercam dentro da igreja. Por isso, a ideia central do sermão de hoje é que Cristo é o Senhor da igreja e nela temos paz. Encontramos paz quando estamos na igreja, encontramos parâmetros corretos, competências corretas, categorias corretas quando estamos na igreja. Se Thomas Mouros não era capaz de definir qual seria o lugar ideal, a Bíblia define. Nós temos um claro exemplo de qual é o lugar ideal, a Nova Jerusalém. Mas mais do que isso, enquanto muitas pessoas se matam para alcançar o lugar ideal, o Evangelho nos mostra que todos nós somos incapazes de alcançá-lo. Muitas pessoas matam querendo trazer o céu à terra. Mas nós sabemos que homem algum, poder algum, força alguma é capaz de santificar esse mundo, senão Cristo. Por isso, não somos pelo Evangelho motivados a uma vida de militância política, Não somos motivados pelo evangelho a uma busca cega por utopias. Somos motivados no evangelho a aguardar o reino do nosso Senhor. Um aguardar estático? Claro que não. A verdade é que não sabemos apenas o nosso objetivo, que é a Nova Jerusalém, mas sabemos também o caminho. Um caminho que nos é instruído, um caminho que nos é ensinado pelas escrituras. E isso que estamos vendo nesse texto hoje. Esse texto nos mostra como a igreja deveria viver em comunidade. E entendendo como vivemos em comunidade, no corpo de fé, no corpo de Cristo, desenvolvemos competências, categorias, capacidades para vivermos socialmente de forma coesa, de forma correta. Instruídos a amar, a obedecer, a cuidar, a gerir dentro da igreja, somos capacitados a fazer o mesmo no mundo que a cerca. Leamos mais uma vez o texto, agora apenas o versículo de número 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. A primeira coisa que está implícito aqui nesse texto é que existe uma estrutura dentro da igreja. Isso é inegável. Existem muitos movimentos que tentam fugir disso. Veja bem, é fácil você ser crítica aos desigrejados, pessoas que fogem do grupo, que fogem da instituição, mas esse não é o grupo criticado aqui. Criticamos um grupo que está um passo à frente. Pessoas que entendem que dependemos do corpo, pessoas que entendem que dependemos da comunidade. Mas, por mais que reconheçam isso, rejeitam a forma como a comunidade de fé se estrutura. É comum encontrarmos pessoas que falam que é muito bom estar junto dos irmãos, que é muito bom louvar junto com os irmãos, que é muito bom ouvir um sermão com os irmãos, mas rejeitam as autoridades dentro da igreja. Rejeitam as divisões, os departamentos que encontramos dentro da igreja. É muito comum pessoas dizerem que isso não é bíblico, dizerem que isso não reflete a igreja primitiva, que era uma igreja muito mais orgânica, uma igreja que fluía conforme as necessidades. Mas vemos aqui, na carta aos sessão de licenças, que essa não é a realidade, lá atrás, na igreja primitiva. E veja, possivelmente, essa é a primeira carta escrita por Paulo. Então, é uma carta muito antiga, muito antiga. gente lá por volta do ano 50, depois de Cristo. E essa é uma carta que mostra que existe uma estrutura, existe uma instituição, existem cargos dentro da igreja, existem líderes e liderados. Isso desde lá atrás. Por isso, todo esforço que muitos têm de rejeitar toda a instituição são esforços que ferem diretamente o corpo de Cristo. Esforços que ferem diretamente a igreja e a impedem de fazer o que ela deve fazer. A impedem de se desenvolver, de proclamar o evangelho, de educar os seus participantes, os seus membros, na reta palavra do Senhor. Precisamos da instituição. Ela é pressuposto para tudo o que temos aqui. Claro, o texto não traz uma exposição titim por titim do que deve ser a igreja de como ela deve se organizar. Será que teremos presbíteros? Será que teremos um bispo? Será que o modelo eclesiástico é X ou Y? Ela não fala isso, mas é pressuposto que tem uma instituição. Qual instituição, como ela se organiza? A gente desenvolve isso com outros estudos teológicos, com estudos históricos, com as formas que mais se adaptam, adaptam ao nosso contexto, mas, de modo algum, rejeitamos a instituição. Então, pressupondo a instituição descobrimos que temos líderes. Líderes que são responsáveis. Responsáveis por gerir, responsáveis por guiar, responsáveis por trabalhar na igreja. E temos pessoas que são chamadas aqui a conhecerem esses líderes, a respeitarem esses líderes. E acredito que esse é um termo-chave nessa primeira parte do texto. Paulo chama as pessoas a reconhecerem as suas lideranças. Porque quando quebramos o sistema institucional, quando quebramos a estrutura da igreja, queremos excluir todo tipo de autoridade. Mas sem autoridade, não existe ordem. Sem autoridade, o que existe é anarquia. E veja aqui a transposição de conceitos. Se socialmente temos pessoas que rejeitam qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de estrutura estatal em prol de uma anarquia, onde todos vivem a vida como querem, existem pessoas que transpõem esse termo para a igreja E querem viver na igreja sem estrutura, sem liderança, de forma anárquica. Pessoas que querem ser os seus próprios reis, que querem seguir os seus próprios caminhos. Afinal, cada indivíduo tem a liberdade para interpretar a Bíblia como bem entende. Isso claramente é um erro. As lideranças aqui se colocam no papel de trabalhar, de fazer com que a igreja ande, ande, de servir a igreja, de orientar, de admoestar e de ensinar. Então, existe um ensino que é passado. Isso tem limites que são passados à comunidade. Porque a comunidade erra. Porque a anarquia não é sinônimo de paz, mas de caos, de conflito. E vemos isso aqui, vemos esse cuidado de Paulo, para que haja paz. Afinal, esse, isso é o que ele diz no final do versículo 14. Para que tenham paz uns com os outros. Mostrando que o propósito de toda essa estrutura, de toda essa divisão entre líderes e liderados, entre pessoas que trabalham, pessoas que admoestam, pessoas que cuidam, que guiam... Toda essa divisão serve para que haja paz, para que haja coesão, para que a igreja consiga caminhar em uma só direção. Nesse caso, a direção do Evangelho. Nesse caso, em uma direção que leve a semelhança à Nova Jerusalém. Em uma direção que espalhe o amor de Cristo, que espalhe a verdade de Cristo, que espalhe a realidade do Evangelho. Mas existem também alguns perigos com os quais devemos ter cuidado. Porque dizer aos irmãos que devem respeitar as lideranças, que devem respeitar aqueles que se colocam à frente, aqueles que são capacitados para ensinar, para cuidar, para exortar, não significa dizer que essas pessoas, de algum modo, são melhores do que a comunidade. Não significa dizer que essas pessoas, de algum modo, são especiais em si mesmas, são especiais na sua essência e devem receber apreço por quem elas são. Nada disso. Nós devemos nos lembrar aqui, o todo da nossa teologia reformada, que ser humano nenhum é especial por si mesmo. Todos são dependentes de Cristo. E aqui a liderança merece respeito porque a liderança representa o próprio Cristo na comunidade. A autoridade que a liderança traz é a autoridade do próprio Cristo que é expressa na instituição. Cristo não se encontra fora da igreja. Cristo ele não está lá longe, a gente olha para ele. Ele se faz presente. Cristo está presente quando o pastor, quando o pregador sobe no púlpito e proclama o evangelho. Cristo está presente quando as decisões do conselho são tomadas em conformidade com a palavra. Cristo está presente quando cada líder individual segue com compromisso de fé, segue trazendo os seus desejos, seus designos para a realidade da igreja. Assim como Cristo está presente quando todos aqui, mesmo aqueles que não têm o um cargo de liderança, vivem em fidelidade e cultuam em comunhão. Mas o ponto, então, é que desrespeitar a autoridade da igreja, rejeitar as autoridades instituídas, as autoridades eleitas, é desrespeitar o próprio Cristo. É desrespeitar a a própria estrutura que Deus instituiu desde lá do Antigo Testamento. Por isso parece que implícito aqui está um cuidado de Paulo de manter cada engrenagem no seu lugar, de manter cada pecinha funcionando. Porque é muito fácil que hajam conflitos. Nós vemos isso na história de toda a humanidade. Vemos isso na história da igreja. Tanto fora da igreja como dentro, conflitos surgem o tempo todo. Conflitos surgem porque pessoas querem mais poder. Conflitos surgem porque pessoas querem fazer do seu jeito. Conflitos surgem porque pessoas se tornam irresolutas ao seguirem o próprio coração. E as lideranças, então, se colocam na na obrigação, justamente, de enfrentar o coração altivo de cada um dos membros da igreja e trazer ordem trazer paz. Assim, a primeira parte desse sermão, eu foco em cada um de vocês que o ouve, que pertence a essa igreja, que comunga nessa igreja e que deve ouvir com atenção cada um dos seus líderes. Deve ouvir com atenção cada um daqueles que se esforçam, daqueles que choram, daqueles que lutam, que dedicam o tempo para cuidar da igreja. A liderança aqui não é um sinônimo de coerção, não é sinônimo de poder autoritativo que esmaga, mas é um sinônimo de cuidado, de pessoas que cuidam, que sofrem, que amam e se dedicam mais e mais para o bem-estar da igreja. Mas seguimos, então, para a segunda parte do texto, a partir do versículo 15, que diz... Do versículo 14, perdão. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Amém. Se a primeira parte desse texto está voltada para a igreja de forma geral, que deve ouvir a liderança, reconhecer a liderança, amar a liderança, a segunda parte do texto está focando para aqueles irmãos que têm a responsabilidade de exortar aqueles irmãos que têm a responsabilidade de orientar. E Paulo, então, exorta a liderança a um cuidado. Ele começa dizendo, exorto vocês a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Existe uma clara obrigação aqui. E não apenas uma obrigação eclesiástica. É comum separarmos igreja do resto da vida. Igreja das outras áreas da nossa vida. Mas veja bem, Paulo diz... Admoestem os que vivem de forma desordenada. Vivem é um termo muito amplo. O que é vivem? Vivem é frequentar a igreja. Vivem é frequentar o culto. Vivem é fazer oração. Vivem é o todo. Viver é o todo da vida. Viver diz respeito a como estudamos, como falamos, como lidamos com as pessoas ao nosso redor, como como pais educam filhos, como gastamos o nosso dinheiro. E parece que Paulo tem uma visão holística do papel da liderança da igreja aqui, porque a igreja, ou a liderança da igreja, tem o um papel de admoestar contra todos os pecados, não só os claros, todos os erros, contra todas as práticas que fogem do correto. Exemplificando, muitas vezes pais se sentem irritados quando um irmão chega e diz: Ó, oh, talvez você não esteja criando seu filho da melhor forma possível. Ou é possível que a gente veja alguma coisa acontecendo. Há uma prática que não faz muito sentido. Mas, ah, ele é o pai da criança. Não tenho o dever de falar isso. Não tenho responsabilidade ou autoridade para falar alguma coisa. E as pessoas acabam deixando de lado. Mas a liderança da igreja tem essa responsabilidade. Quando o ensino domiciliar foge de parâmetros que são instituídos pelo Evangelho, a liderança da igreja tem o papel de admoestar. Quando pessoas vivem sua vida desordenadamente não sabem ingerir o seu dinheiro, gastam, gastam, gastam e se endividam, a liderança da igreja tem o papel de orientar. Porque o cuidado que a liderança da igreja tem não pode ser um cuidado apenas de culto de domingo, de ver quem frequenta, de ver quem canta, de ver quem dá audismo, de ver quem faz uma coisa ou outra. Tem que ser um cuidado holístico, porque a vida humana é holística e não se pode dividir uma coisa da outra. Não se pode quebrar as peças do tabuleiro e pegar o grupo A e falar "Ah, esse daqui é o grupo que eu vou lidar e excluir todos os outros. Porque não se cultiva a verdadeira fé, não se cultiva uma vida de santidade apenas lidando com certos pecados, com certos nichos, com certos grupos de, de atitudes, de hábitos e deixando os outros de lado. Parece, então, que a visão que Paulo tem de uma liderança é uma liderança que tem intimidade com toda a igreja. Porque ela tem a capacidade de enxergar cada um desses problemas na vida, cada uma dessas dificuldades relacionais, cada uma dessas dificuldades emocionais, cada uma dessas práticas que fogem o correto da vida cristã. Então, se temos a Bíblia, se temos a palavra de Deus, que traz parâmetros para a vida como um todo, a vida como um todo deve ser guiada, deve ser guardada, deve ser objeto de cuidado das lideranças da igreja. Mas não apenas num sentido exortativo, não apenas no sentido de admoestação, Paulo continua ainda dizendo, consolem os desanimados. É muito comum a igreja ou a liderança pender para um lado. Existem lideranças que consolam, 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 mas não exortam, não apontam os erros, não apontam direções. Existem lideranças que exortam, 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 excluem, mas não consolam, não abraçam, não choram. Paulo traz o equilíbrio para que uma igreja ande em ordem, para que tenhamos uma estrutura coesa, para que, dentro dessa realidade marcada pelo pecado, dentro dessa realidade quebrada, onde sofremos, onde choramos, a igreja viva da melhor forma possível, para que nos relacionemos da melhor forma possível, para que, mesmo diante de tudo isso, nos relacionemos em paz. E, para isso, Paulo diz, a liderança da igreja tem que exortar os que devem ser exortados, mas tem que consolar os que devem ser consolados tem que chorar com os que choram, tem que se fazer presente, literalmente presente, chorando com cada um deles. E, por fim, ele diz, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Parece que o parâmetro aqui é a paciência. Até um parâmetro que coloca um pouco de freio quando agimos no ímpeto de exortar, no ímpeto de admoestar. Devemos fazer tudo isso com paciência, tanto o consolo como a exortação. É comum também, infelizmente, que manchados pelo pecado nos cansemos. Nos cansemos de relacionamentos, nos cansemos de ter que lidar com as pessoas, nos cansemos de ter que bater na porta do irmão, de ligar para o irmão, de mandar mensagem, para diversas coisas. É comum que nos cansemos de chorar. Às vezes parece que quando choramos, com os que choram, a vida fica tão triste, eu queria estar sorrindo, eu queria estar aproveitando a minha vida, mas eu estou aqui com esse irmão que sofre, tenho que ir lá com o outro irmão, tenho que chorar, tenho que encarnar na vida dele, sofrer como ele sofre. E é um peso muito grande. É um peso muito grande. Mas a verdade é que é um peso do qual não podemos fugir. Porque somos chamados justamente para sofrer. Somos chamados justamente para chorar com os que choram. Assim como Cristo chorou. Assim como Cristo se encarnou no nosso sofrimento. Assim como Cristo encarnou as nossas dores para que pudéssemos ter paz. E olhando aqui no que a igreja pode fazer, é justamente isso que podemos fazer para que os nossos irmãos que sofrem tenham paz. Precisamos nos encarnar e sofrer ao lado deles. Entrar na realidade de cada um deles com paciência. Paciência para não cansar. Paciência para não desistir. Paciência para lutar quantas vezes forem necessárias por nossos irmãos, pelos membros do corpo de Cristo. E tudo isso, Paulo continua, sem retribuir o mal por mal. No primeiro bloco, parece que a instituição foi feita para que tenhamos paz. No segundo bloco, aqui, que vemos a ação da liderança, que vemos a ação dos pastores, dos presbíteros, dos líderes de cada ministério, parece que o foco não está tanto na paz, que já está implícita na estrutura, mas em retribuir o mal com o mal. Veja bem, retribuir o mal. Então, as lideranças lidam o tempo todo com o mal. Pessoas ainda são malvadas. Pessoas ainda falham. Com certeza, com 100% de chance, em algum momento na sua vida da igreja, você vai lidar com o mal. Com atitudes erradas. Com atitudes que trazem sofrimento. E Paulo parece que É normal, é algo que vai acontecer. É ruim que acontece? É ruim, mas vai acontecer. Como lidamos com isso, então? Veja bem, nós não retribuímos na mesma moeda. Nós não retribuímos o mal com o mal. O mal vai aparecer. Pessoas vão mentir, pessoas vão enganar, pessoas vão ser ardilosas para tentarem ganhar poder dentro da igreja. Mas lidamos com isso com paciência. Lidamos com isso com perdão. Lidamos com isso admoestando com cuidado. Porque não nos cabe retribuir o mal com o mal. Não nos cabe cabe esmagar, esmagar aqueles que trazem pecados para dentro da igreja. Pois o único que tem essa autoridade é Deus. Não sejamos ingênuos de falar que Deus não traz juízo, de que essas pessoas não serão condenadas e não sofrerão por isso, se não se arrependerem, claro que sofrerão. Mas não cabe a nós aplicar esse sofrimento. Não cabe a nós bater o martelo. Cabe apenas a Cristo. E por isso Paulo luta aqui, ele luta para explicar para essa igreja que ela deve viver em paz, explicar para essa igreja que ela deve seguir em amor, explicar para essa igreja que ela deve seguir encarnando o amor de Cristo, encarnando em sua estrutura, encarnando em seu povo, encarnando em sua realidade, esses princípios, esses parâmetros. E veja bem, temos aqui bem claros parâmetros para como se viver em sociedade. Parâmetros para como se viver, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Devemos viver respeitando as lideranças instituídas. Devemos viver para que nossas atitudes causem ordem e não caos. Muitas vezes somos tentados, por conta de ideais, por conta de utopias, a trazermos o caos para a sociedade. É possível que aqui tenhamos as posições políticas mais diversas. E, muitas vezes, no afã de defender os nossos ideais, no afã de defender o que parece certo, defendemos pautas, defendemos movimentos que trazem o caos. Que trazem o caos por conta de um ideal que nem sabemos se vai chegar. Imaginamos que vai chegar. Mas, por algo tão distante trazemos sofrimento para o hoje. Trazemos brigas para o hoje. Trazemos aflições para o hoje. Esse é um primeiro princípio que vemos, que serve para todos relacionamentos. Devemos viver em paz. Devemos viver com respeito, devemos viver entendendo a a, a glória do Cristo e a autoridade do Cristo, que é representada em todas as lideranças. Em segundo lugar, entendemos que devemos viver cuidando. E isso, em primeiro lugar, para a liderança, mas para todos que, em algum momento, lidam com outras pessoas. Nós somos os adultos, sabe? Sabe quando você conversa com uma criança ou com um adulto e vê um adulto que parece que desce, está de birra, e ele encontra uma criança e está implicando com ela? Você é o adulto da relação. Você não pode agir como criança. A verdade é que nós, como cristãos, somos os adultos. Nós não podemos agir como crianças com birra na sociedade. Não podemos agir combatendo o mal com o mal. Temos que ser responsáveis aqui. Temos que dar um exemplo de responsabilidade para todos aqueles que nos cercam, expressando, mais uma vez, o amor de Cristo, expressando, mais uma vez, a autoridade de Cristo, exortando aqueles que devem ser exortados, mas fazendo isso com paciência, fazendo isso sem guerra, fazendo isso sem maldade, fazendo isso por amor ao Evangelho, e não por amor ao estar certo, e não por amor ao ser a pessoa correta na discussão. Muitas vezes, exortamos, lutamos pelo que é verdadeiro, mas simplesmente porque queremos vencer a discussão. Simplesmente porque queremos estar corretos. Simplesmente porque temos uma ideia do que é verdade, abraçamos isso e lutamos contra todos por causa dessa ideia. Ou melhor, por causa da forma como nos sentimos felizes quando estamos corretos. Não é isso que deve nos mover. Não é isso que deve mover nossa exortação, os nossos debates políticos, a nossa postura pública mas sim o amor pelo evangelho, evangelho esse que tanto exorta como acolhe. Assim, publicamente, quando saímos desse templo, quando saímos para a nossa vida comum, nossa vida deve ser pautada pelo consolo, porque todos aqueles que nos cercam, que não encontraram a Cristo ainda, precisam de consolo todos aqueles que colocam a sua esperança na política, que colocam a sua esperança no desenvolvimento tecnológico, que colocam a sua esperança em qualquer recorte da realidade, todas essas pessoas estão fadadas ao sofrimento. Estão fadadas ao choro. E por isso, diante dessa sociedade, nós temos a responsabilidade de exortar e de consolar. De dizer, o seu partido político não vai te salvar, mas Cristo vai. O desenvolvimento tecnológico não vai te salvar, mas Cristo vai. Um salário maior não vai te salvar. Enquanto você colocar suas esperanças nisso, você vai chorar, chorar e chorar. E encontrar com cada vez mais desilusões. Mas nada disso vai te salvar. Porque utopias não salvam, utopias não consolam. Utopias nada mais passam do que ilusões. É bom voltarmos ao termo, à origem etimológica do texto, que é lugar que não existe. E parece muito estranho colocarmos nossas esperanças em um lugar que não existe, em um lugar que não é real, em um lugar que surge de sonhos vãos, sem nenhum contato com a realidade. E transpondo o termo do do ambiente político, enchemos nossas vidas de utopias, de sonhos vãos, de falsos cristos que dizem nos salvar seja no trabalho, seja na própria família, seja com os nossos amigos. Achamos que nesses meios sociais, achamos que nesses relacionamentos encontraremos paz. Mas a verdadeira paz provém do nosso relacionamento com Cristo, que é expresso dentro da igreja, que é expresso dentro das relações eclesiásticas, que é expresso dentro da da ministração da palavra, do sacramento, dos momentos de louvor, que é expresso dentro de tudo isso que vivemos hoje. Porque O culto de domingo, o culto público, é a maior expressão do nosso relacionamento com Deus. E por isso ele é o parâmetro, é o paradigma para todos os outros relacionamentos, para todas as outras situações, para cada momento no qual vivemos. E já concluindo o sermão, eu convido então todos os irmãos a refletirem nisso, a refletirem sobre qual tem sido o parâmetro para os nossos relacionamentos, para a forma como lidamos com irmãos, para a forma como lidamos com amigos, para a forma como lidamos com os apostas que nos cercam. Qual tem sido o parâmetro? Será que o parâmetro tem sido a autoridade do cordeiro? A misericórdia do leão? Tem sido o amor do Deus Pai que ofereceu o seu próprio filho como sacrifício? Ou tem sido vãs discussões, vãs anseios, vãos desejos políticos de uma realidade bela, justa? construída por pessoas que são más pessoas que têm pés, braços, mãos de barro e são incapazes de edificarem templos para si mesmos porque enquanto formos movidos nesse desejo de edificarmos templos para nós mesmos cairemos, desabaremos pois tudo isso não são nada mais do que ruínas ruínas do nosso ego, ruínas da nossa autoimagem ruínas do nosso desejo Ruínas do nosso egoísmo. A boa notícia desse sermão é que temos não só um caminho reto para seguir. Temos não só orientações claras para como viver. Mas temos a esperança de que nos é preparada um bom lugar, uma boa casa, uma boa morada. Temos a esperança de que em Cristo encontraremos o verdadeiro descanso. Em Cristo encontraremos a verdadeira beleza. Em Cristo teremos tempo tanto para o serviço como para alegria. Em Cristo, teremos tudo aquilo que as utopias prometem, mas são incapazes de oferecer. Oremos. Senhor Deus, que os nossos corações descansem em Ti. Que trilhemos, Pai, um caminho que Te glorifique, um caminho que Te exalte, um caminho que nos conforme à Tua imagem. Molda-nos, transforma-nos, dirige-nos para que a nossa fé o exalte para que seja aqui dentro ou lá fora o teu nome seja proclamado, para que o nosso coração não se engane por ilusões, não se engane por ídolos, não se engane por movimentos vãos, movimentos que, por mais que não admitam, têm têm cunho religioso, movimentos que nos fazem adorar certo político, adorar certa área da sociedade, adorar certo serviço. Livra-nos disso, Pai, e mantenha-nos fiéis, Apenas a tua palavra Oramos ao Cristo, nosso Santo Rei Amém